0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是 CS， 我是金花。继上期丹布朗的《达芬奇密码》之后，我们今天继续丹布朗的话题。本期节目，我们来聊聊他的另外一部小说《地狱》所改编的电影《丹丁密码》。故事将延续丹布朗一贯的风格。融合了密码学、科技、宗教、历史、艺术和建筑等多种元素，也再次引领读者游历世界各地。C.S. 很久前就去过意大利，金花也是十一期间啊，在那边待了十几天。那我们今天啊，就听他们俩来结合书中的场景，聊聊那边的所见所闻。没去过意大利，我们也不太敢深聊。
1: <笑><吧>对对对，既
0: 然去过了，是吧 ？C.S. 以前去过，我当时去的时候也走了一条文艺复兴之路嘛，逼
2: 格高了啊！这，<笑>因为就几个主要的城市都去了。他也这回其实印象应该更深，就是去了之后也感受了一下人家的文化，真的里边他丹布朗在引用了很多的东西的时候，你能
1: 知道他的出处是什么，会觉得特别有意思。嗯，所以所以今儿一会儿也可以一块聊聊。嗯嗯、对，这个是比较有意思的，就是丹布朗应该算是我最喜欢的作家之一吧，可能我最喜欢丹布朗、罗琳、倪匡，对，差差不多，真真真是这样，最喜欢几个作家。那多呢？嗯，稍微比他们还是弱一
0: 点吧。朱德宗老师呢？嗯、不是。
1: 他，你你这你哪有这么
0: 问的呀
1: ？就你实话实说，他们也很，我也很喜欢。但是我觉得跟到丹布朗、尼匡和罗林这个级别，尤其是这次去完意大利之后，我会更觉得特别有感触的。这个去去完罗马，更为有感触，就是他真能胡编，太能胡编，胡编的天衣无缝，这个是非常厉害的。还
0: 是想象力到了，
1: 是吧？嗯、呃，我觉得不只是想象力了，就是文化底蕴跟这种。这种思维的脸，因为它不是凭空想，我想外星随便编，
0: 对
1: ，随便。它里边讲到的任何一个点，任何一个小图，都有，你都能找到。这个是很有意思的。它
2: 其实前面上的几部，无论是那个《天使与魔鬼》，还是《达芬奇密码》，你真的去看那些他的当时讲到的这个艺术作品的时候，你去到那块的时候，无论他说的这个是光线怎么样，还是说这个有个什么教堂，有个什么万神殿等等这些东西。你都能找到，而且找到的时候跟他就是一模一样，一一样跟他讲的其实一模一样。但是他把这个东西，我我觉得是有点扭曲，扭曲到他的故事里边之后，然后重新嫁接，给你变成了一个全新的玩意儿，然后给你去讲的时候，你觉得哎，特别的神秘，特别的有意思
1: 。对，就就这么说吧，就是比如我们编一故事，我们编一故事，我说这哪儿哪儿有一雕像，哪儿哪儿这几个雕像之间有联系，然后这故事你看编特别好，但是。这雕像没有不存在，那你就是作家编的嘛？作家编的嘛？哎，但他这不是，就他
0: 说那全存在。我你去看真有是不是？以前就真是这样，哦、这后边这就编这大阴谋就是真的。不着急讲啊，咱们慢慢来。最近这个《威斯沃的。西部世界是吧？哇、哦，这最近在这个科幻圈里边火极了。要是说的话，我觉得有很多东西需要咱们去理解的。我觉得还有很多也
1: 需要去看一看的。等这个集再多一点，我们再看看，然后可能会，要不然现在两三集没得不好聊。就那可能能聊的就是人家这个片头的拍摄手法特
0: 别好，<笑>对吧？<笑>咱就说到这儿，这部剧真是分量真是挺重的，监制应该是勾勾哈。对,对。导演不得了了，诺兰，诺兰指导这个电视剧了，也推荐大家可以看看金河网的一篇文章啊，解析了一下这个西部世界的这个片头。金河网这篇文章就叫一分四十九秒，三十四个镜头，一个西部世界，这个写的挺有意思，嗯、呃，大家可以先去看看吧。我们回头也会聊一聊，聊聊自己的感受。咱们言归正传啊，开始单丁密码，意大利之旅。
1: 就是他的作品不仅仅是想象力或者叙事方法，或者说是这个这个，这叫悬疑小说嘛？不不，这些东西，都可能别人也能做得这么好。就是他有一个别人做不到的一个特厉害的点，就是背后的文化、嗯。对，嗯，
0: 我觉得他
1: 这个背后的文化运用呢，其实
2: 跟别人也不太一样的是，你真的在他小说里边，无论我们之前看《天使与魔鬼》，还是看这《达芬奇密码》，它里边讲到这幅画，讲到了万神殿，讲到什么什么。你真的去到这儿的时候，它都存在，不仅都存在，而且其实它里面描述的一些细节，你再去找的时候，你也都能找到，这个是非常厉害的。而且，就包括他，你你再去回顾他所有的这种作品的时候，你都可以看到他他把这些东西全都给扭曲了，扭曲之后重新给加载在一起，变成了一个新的故事，让你再去看的时候就充满了悬疑的色彩，充满了这种需要被破解，然后这个背后一定有一个更大的阴谋，有一个更大的秘密。每一个小说它好像都是用这样的一个方方式方法，包括。这回的这个淡定密码也是这个样子，
1: 就是你像比较厉害的是什么呢？就是我他他编了，我，现在我基本承认他是编的，他编的后边那个故事，编的什么光照派啊，什么训仙人修会，这东西可能存在，但是他是不是有那么几个教堂的这这个指引啊什么的，这个东西你不好说，听着很玄，听是挺假，但是当你去过那个地儿的时候，你发现我靠真有，没错，这这种感觉会很震撼，你明白吗？这种感觉会很震撼，就是将。天《天使与魔鬼》，我先去的罗马嘛，天使与魔鬼》里边提到的四个教堂，我去了三个。嗯，我去了三个。第一个教堂太远了，不好找。但是他们找第一个找找错了的那个万神殿我，我我去了。然后后边的那个就是叫什么维多利亚圣母教堂去了。然后那个圣彼得广场的那个。圣彼得广场那块也去了，后来什么天使堡什么这些地方都去了，哎，还有一个教堂是是哪个来着？啊，四四合喷泉， okay, okay, okay. 就是那个那个神殿都去了嘛。就是你会发现它真的有，就是它讲到四合喷泉的那个上面有一个方尖碑，上面有一只鸟，那只鸟指向了最指，对，一有一个箭头，反正有一个箭头指向了最终的那个。光昭配的光昭会的秘密基地，你去看，真有一鸟，真指着那儿。这
0: 不就跟那个刺客信条里边似的吗？我就做任务，我他妈去哪儿？我爬到他妈顶上，我了，光给我指，我操，任务继续跑，操。就
1: 这样你会发现，因为那个东西不是说因为这个片儿有了他们后搭建的，而是那些东西在那儿已经上千年了，几百年吧，不至于上千年，几百年，近一千年，很多东西都是，你就会去想，是不是背后真的有这么一个光昭派，真的有这么一个神奇的组织，有这么一个我们历史中被。被被被什么东西教会也好，被什么也好去掩盖的组织，这种秘密的东西存在，它都是有一种揭秘的感觉。揭的这秘是真是假不知道，把这东西给你搁在这儿，你自个儿去猜。但这个东西就给你浮在面上的这些画啊、这些建筑啊，然后这些历史人物啊，全是真的，因为他每回都会有一个书上面都会有一行提示，就是说故事是编的，但里边提到的所有的文献、所有的作品全部是真实的。这个这个是真的，而且他每回都会去给你讲到这个几个就怎么说呢？就是就是，反正是我们儿时会去追寻的那种神秘的东西在里边。你
0: 这说的有点太虚了啊！来几个嗯、呃、例子给<然>我们<然>啊？像天就是他的
1: 出书顺序也是这个。男主人公叫罗伯特·兰登，是一个符号学家嘛？他的出书顺序跟这个罗伯特·兰登是连续的，跟电影顺序不一样，因为电影是以最卖座的《达芬奇密码》为第一部，但实际上出书顺序第一部叫《天使与魔鬼》，《天使与魔鬼》，而且这个你可以当成一本旅游书，就我去这几个城市都是先看完这个书，然后按照他这个去旅游。一会儿我你讲，按他那旅游绝对比你去那个就是跟团旅游。有意思，你能看到真正的好东西。像他《天使与魔鬼》的那个是在罗马，这个故事在罗马跟梵蒂冈发生的，然后给你指向的几个教堂什么的。他讲的是后边有一个叫光昭会的神秘教派，听听说这教派吗？嗯，反正就是你你要是喜欢神神秘的这些东西，或者这种神秘的宗教、神秘的协会，都会都会有这个有有所耳闻。光昭派嘛，然后光昭派，然后提到了伽利略，然后提到了这个贝尔尼尼。这个是那都是我们很喜欢的这种艺术家嘛，他雕塑家嘛，这是这是他的这条线。光照派是这个罗马这里边去隐含的一个背后的神秘组织。然后再第二部就是那个达芬奇密码，达芬奇密码的名字就看出来是达芬奇是以巴黎这个城市为核心，后来他去了英国，但核心的一些东西是在巴黎。反正以以这个你去巴黎去逛也会觉得。再去看卢浮宫那些画会有一种不一样的感觉。它里边更厉害。为什么这个书在国外是最火的？它里边提到了基督的后人，提到了圣杯。圣杯对，对吧？那儿时的时候，你总会想，我要去去去当骑士。什么是骑士？就是就是那个圣殿骑士，就是为了去找圣杯嘛。他们为
2: 圣杯。战嘛，
1: 然后也都为圣杯而死，但是实际上这个是一场宗教的，啊，是吧？那书里边说讲圣杯是耶稣的传人等等这些吧，这个在国外是就是怎么说呢？就有点说这个佛祖有孩子什么的，但实际佛祖有孩子啊，佛祖有媳妇儿，都后来成佛了。但是但是你咱们普通老百姓说佛祖结婚了，佛祖睡过妞，佛佛佛佛,佛祖那个跟女的搞过，那肯定觉得你亵渎神明嘛。但释迦牟尼确实是当王子时候确实结过婚，有媳妇后来他成在。佛经故事里成佛之后回来去度化自己的媳妇儿，这些都是有的。所以就是你听着很神秘。像后来还有一篇叫《失落的秘符》，讲的是在华盛顿的故事。最逗的是这本书没拍成电影，哇！因为
2: 什么？他讲的
1: 是共济会的事儿，他讲的是共济会的大秘密。我们我们可知，美国历任总统都是共济会秘密会员。据说好像只有林肯不是，我听说好像只有林肯不是，像奥巴马这种是好像既是共济会也是什么光照派还是什么什么什么光明派，就是他是还有双重这这个这个这个身份。真理之眼就是在美国一美元上边有，如果你那回家看就找一美元有那个标志。
0: 说的这两天我看林肯的一些那个议事嘛，咱正好说啊，你提到林肯了。说林肯他在那个死的前一天，跟他那个妻子说：“我我什么我我做了一个梦，梦见好多人在哭，完了这帮人在围着一个灵柩，那个灵柩里边人的脸跟我非常的像，这是真的假的呀？不知道
1: 这是真的假的呀？但是其实说是真的，我也并不会太觉得惊奇，因为他干了那么大的事儿，得罪了那么多人，他肯定会。做梦也可能会梦到自己会有危险，这个并不，我并不觉得这个太新鲜，因为你不觉得有时候我们做的梦过一段也会实现吗？
2: 这样展开讲的话，时间就长了啊。首先，它有一种就是潜意识跟显意识之间的这种关系，然后会让你感觉这件事情好像曾经发生过，但是实际上是电信号的一个不同步的一个表现。还有一种情况的话，现在有一种理论，就之前咱们在节目里面也提过。时间都是写好的，是一本书，你在上面画了一条线，然后你给它翻开的话，这样翻也行，那样翻也行，所以都是写好的。
1: 太科幻了，但我我就是咱们咱们不那么科幻的来讲这件事儿，我觉得是就是他已经有预感自己会会会会会会有问题，因为他确实得罪太多人了嘛。然后《但丁密码呢》呢是这回他拍的第三部《但丁密码》，其实在小说我看到的时候是叫《地狱》。后来我以为他的电影名字被改了，后来我发现电影名字跟书名字在英文是一样的，那就是我们不知道为什么中国翻译的时候开始翻译成《地狱》，现在翻译成《单丁密码》了。我估计可能是为了更容易让人懂吧。过审的问题，你这不好过审。啊
0: 哦,哦，这个神经绷得太紧了。其实我觉得就是《单青密码》这东西吧，有噱头，哎，对,啊、对对,对，是吧？中国人喜欢解谜嘛，喜欢猜灯谜，这是我们的一个优良传统。因为他之前叫《达芬奇密码》嘛，所以叫《单青密码》比较好理解。哎啊哎啊、你说什么解谜灯谜，那就得试试了，就得是吧？你说地狱，哎，那这太，我们都和谐社会，就离那比较遥远。你说我操，想想解谜嘛，能解得开吗？是吧？然后他这回城市是在佛罗伦萨，就是主要是在佛罗伦萨
1: ，然后后边会有去威尼斯和什么伊斯坦布尔的这个情节啊。但是它核心的那个故事开始是在佛罗伦萨，然后那个这很明显就是波迪，就是那个丹丁会成为主要的一个秘密的这么一个一个核心点。然后它包括艺术家是波迪切利什么的，这这这这里边会是以。因为波迪切利的画好像只有佛罗伦萨有，只有佛罗伦萨有，然后所以会以佛罗伦萨为核心去展开。你会发现他这个故事里边都套着这些古代的文化和神秘的东西，而且还是刚才说失失落的密符没拍电影，好多人都不知道为什么。你琢磨吧，反正这事儿，美国人，这是美国电影，历届美国总统是共济会。我觉得是他们也有审查的问题，这审不过去，<笑>绝对审不过去。你你你看，你去巴黎折腾也行，你去罗马折腾也行，你去佛罗伦萨折腾也行，不要在华盛顿折腾，不要讲攻击会
0: 的秘有这么一个问题啊，这男主角蓝教授是他妈美国人，对呀，去别人国家折腾去，<笑>自个国家折腾不许拍电影。你看，你看，你这
2: 么看啊，就是很多的美剧也好，很多的这种就是美国电影也好，揭露了很多，就是都是假设。嗯在假设说这个国家有这样的问题，有那样的问题，有政府阴谋论，有什么什么，然后华盛顿，这不是那个那个桌子里边的都是有小密道的，你一摁哪儿就开了，出来个什么文献，出来个什么东西，这都可以讲。就到这部电影的时候，他不让你拍。到
1: 了说攻击会你就不能拍，不能到这儿你不能说了。那这大家想想这个问题何在？<笑>哎，不过说起来，其实美国也挺有意思的。然后那个《国家宝藏》吧，尼古拉斯·凯奇演的那片子也不错。就是那,个、那对啊，那就是讲的美国的很多这个什么东西。美国建国二百年，我那里边它藏的秘密，就其实挺挺好玩的。没上映呢，尽量的我们少剧透吧。不
0: 是，这小说都都有
1: 了。我估计没人看过，因为那那个那个小说挺。看起来挺累的，真真的挺累的。我跟你说，《达芬密码》有多少人把书看完了？当初是人手一本嘛？有多少人，对吧？有多少人看完了？就是《丹尼密码》，反正大概说，就是这回罗伯特·兰登的状态不一样了，因为之前他都是很很很理性的去干很多事这回是上来他就失忆了，他只记得自己是罗伯特·兰登，但是他已经很多事忘记了，他失忆了，然后那个就是他还被人追杀。就这些都是之前情节里没有的，而且他会这个这个头脑不清楚，然后开始产生幻觉，所以就这回是不太一样的地方。但剩下的东西就是还是有个女女的助手去帮助他等等的，就是他开始的目的就是要知道自己在干嘛，因为他跟之前不一样，之前都是明确的知道我的目的是什么
2: ，受邀去解决一
1: 个问题，<对>或者说是。突然有一个什么
2: 问题，人家就是说了，那这事儿只能罗伯特兰登教授您来帮我们把这个谜给解开，对，或者说谁留了个言，反正基本上都是这样的一个。调开始，对对对对这
1: 回不太一样。这回的调上来的时候，都不知道自己是谁，就一堆人杀他，他就逃，就逃难，你明白吗？然后从身上里就开始，就有点跟那个什么似的，跟那个宿醉似的，开始从兜里翻东西。我翻出这么几个东西来，我看我来构造我，我想想我之前发生什么事了。你你能明白吗？然后发现一个什么小仪器，然后就看到了一个波提切利的画，叫《地狱图》，因为有艺术品，我觉得我们剧情少剧透，当然艺术品可以说《地狱图》。《地狱图》我没见着，据说是在梵蒂冈的。一个密室，密室里边藏着，所以我没见到这张。那个、那个好像没有，那个连连连那个外边我，我我去
2: 的时候，反正就是外边，它有的地方它会搁一些，比如纺织品什么的，哦、那个都没有，纺
1: 织、哦、品都没有
2: 是吧？因为我去的，我在佛罗伦萨待了时间还挺长，哦、包括在罗马待时间也挺长，哦、就是这些地方逛的也挺透的，也没看着这个。当时我也是知道有这么个东西，当时还没见着，哦、没见着。然后包括他那个旅游攻略上面，当时这还是得看旅游攻略啊。哦嗯你这看着
1: 上面也没有关于他的介绍，没有是吧？所以这张图，说实话，我在看这个小说之前，我也没见过这张图，甚至都没怎么太多的听说过，因为我算挺喜欢波提切利的，我只知道好像是有这么个东西，但是从来没见过他的这个画，或者说我我的一些艺术的书上面也都没见过。他是从他是结果发现发现了他那个有一个什么反正东西有这么张图，但不是真迹，是一个什么被篡改的版本。然后从这里边就发现了一些什么密码啊什么的东西，用他的知识然后去去破解，然后就他就来猜测为什么有这么一东西在我身上，然后这上面有什么隐喻，然后这些东西会指引我去哪儿，就通过这张图指引他去了一些他在佛罗伦萨嘛，去了佛罗伦萨的一些比较著名的地方，然后在这里边一步一步的发现了这个。问题，比如说他去了那个维奇奥宫，叫旧宫嘛。他们去了维奇奥宫，然后在那里边有人认识他，说他头一天来过了，就慢慢在揭示他前一天发生什么事然后发现里边有各种的命案，然后发现他偷了丹丁的面具。就丹丁面具是什么呢？就是这个我也去去看了，就是在维奇奥宫那个旧宫的三楼吧，还是几楼，有一个石膏的像，一个石膏的像是丹丁的脸，因为丹丁相当于是在佛罗伦萨最著最著名的人了嘛。最著名的人了，而且他号称，号称但丁的《神曲》，这个也绝对是全世界就是销量最好的这种影响力最大的书，是能进前三、前四的，对吧？那基本上他是能够跟什么《圣经》啊、什么这些东西
0: ，毛主席选集已经超过他了。对其实好像对
1: ，反正前前三好像是类似于《圣经》、毛主席选集和什么希特勒的《我的奋斗》吧。因为那都是强迫销售嘛，那个希特勒我的奋斗那会儿是，反正据说是这样嘛，据据说是这样，这我就不知道了。但就是说，《神曲》实际上影响力也是非常高的了，就是挺厉害的。然后呢，他那个面具是怎么回事？就就说一下，是个石膏像，看着像。实际上去，据据据在当地旅游的那个大概的说法，导游说的，我也不知道真假了啊。就是说，那个是从丹丁死后从脸上直接倒模倒下来的。那
0: 不是啊？什什么？怎么？你从那一遍？什
1: 么？倒模倒下来的？就是拿他脸直接呼上，然后去弄下来的，好像是这样，这我不太确定。而且我后来去了丹丁故居，在丹丁故居里有青铜的那张脸，就是说那张脸就这真的是跟丹丁是一模一样的。然后这里边就提到了这个，就是罗伯特兰登把那个脸给偷了，但是罗伯特兰登自己都不知道，你,你明白？就就就有这些情节在里边，在里边就再再多就剧透太狠了嘛，就不说了。包包括到后来他们去了一些地方。就包括我记，我记得我在微博上发了那个照片了嘛，就是有一个那个圣母百花教堂，在佛罗伦萨最漂亮的建筑物叫圣母百花教堂，就是白的那个墙面，确实特别漂亮。我第一次到那一块一看就很震撼。但是下午看的时候就不震撼了，哎，怎么还是这个白发？<笑>全都是刷的很好看，就是外边其实也刷的有彩色的嘛，顶是白的，我觉得以白色为主。然后，但是它那个就是刷的很好看，的确是最标志性的建筑，确实特别漂亮。就在那个圣母百花教堂的前边有一个叫洗礼厅。一般人我觉得都不会逛那个洗礼厅。为什么我说这个书特别好去指导旅游啊？就那个他就是说里边有一部分剧情是发生在洗礼厅，说洗礼厅有一个洗礼盆就是、洗礼的那么一个东西吧。然后他们要去那块找东西，然后我就为了看那个特意进去了嘛。然后我发现那个东西被拦着，就那个那个他们说最后找的那个洗礼的那么一个八角形的一个建小小的一个雕塑东西是被拦着，你你过不去。但是我猜是那个，然后后来看片花确实是那个。但是那个礼拜堂的天顶画特别漂亮，画的就是从从上帝创世纪，然后那个雅。对对，亚当夏娃吃禁果，逐出伊甸园，然后生孩子，一直到什么耶稣入出生，然后进耶路撒冷，然后这个上十字架，然后等等这些，然后底下还画着地狱，画着人死后去地狱怎么受折磨，就在整个天顶上边，非常的就挺震撼的了。
2: 彼得大教堂好像上下也差不多是这种结构，就是画的都是这种圣经的故事，然后上有天，对，它没有地狱，基本上都是天堂，然后地面地面是一致的，然后基本上把那个刚才你说的这些也都有画，那个都
1: 有，但是地狱是特别在佛伦萨你能感觉出来，很多地儿都有地狱的表现。是是是是我觉得佛伦萨真的是非常受到但丁文化的影响，就是地狱跟咱们。传
0: 统里的十八层地狱，差真差不太多，有有差吗？我觉得差
1: 不太多，因为我在白云观看过白云观的地狱图，也是上夹板、勾舌头、火山呀、啊，什么刀刀山呀、啊，一堆小鬼杵吧，那也一样，就、啊、<笑>对吧？对对对，这咱们这也一样，也是进就也是下油锅什么的嘛，就就是你要想让你信仰一个东西的时候，你你今生过得不好，我我这个宗教没法让你现在发财。我只能够告诉你，你你下辈子能发财，或者你死后，如果你现在不好好不行善，你死后要进地狱。所以这个大家能去接受的这个心理是一致的。说实话，宗教不是给上等人玩的，宗教都是给平民玩的。就让这些平民去没有这个，怎么去解决他们的痛苦？就你必须给他一个出口去解决这个痛苦。虽然在现实的各种说法是不一样的，但是死后都会是你行善就会有好结果，不行善就会有坏结果。佛教也是嘛？其实我
2: 觉得这个宗教，几个宗教都通着，就差不多。他们其实描绘的这种最好的地方和最差的地方，其实都是人类恐惧至极的地方和人类最向往的地方，其实都是这样。就是西方极乐世界也好，或者说是天堂也好，包括地狱，就是无论是外来的地狱，还是说，像是这种，就是呃，咱们其实道教也好，或者佛教也好，佛教可能还没有啊，有有有，也有，就
1: 十八层十八层地狱是来源于佛教中国传统的，其实其实这个还挺有意思，就。中国现在普通老百姓对地狱的认知，是一个就中国普通老百姓对地狱的认知是一个结合了中西方，包括受到了但丁《神曲》的影响，但是中国老百姓自己不知道，因为那个那叫什么，阿阿什么的那个阿鼻地狱，对，就我们做游戏的以后要下的那个阿鼻地狱，无间地狱嘛，无间道嘛，就是就是中国的。地狱就是传统道教地狱，就是十殿阎罗，有十个阎罗，包括有一个是纣王，我记得对吧？有一个是纣王嘛，王伐纣那个纣王，他死后封成阎罗、嗯嗯哎嗯，死后还这么狠，我，对死后封成一殿阎罗嘛。呃、那那话怎么说？呃
0: ，凶鬼怕
1: 恶人，对，<笑>他最恶了嘛。就十殿阎罗，然后就孙悟空闹的那十殿阎罗，其实就就算这个十殿阎罗，
0: 北京那八大柱好像就有这么这种特恐怖的那个。雕雕塑吧，是吧？有阎罗，那会儿我记着挺害怕的。小时候看，嗯、因为它跟别的不一样，因为别的咱们小时候看都是慈眉善目的佛爷，嗯、就那几个店，就那几个吓人的。嗯、然
1: 后那些阎罗呢，就是就是你，比如你你这辈子你你你那个。说相声了，你那个说对吧？<笑>然后你去了就勾舌头，就类似于这种吧。
0: 说相声为什么老下海勾舌头？开玩笑嘛，不是郭德纲老说嘛，说相声的没好
1: 人嘛，就就是说你嘴特别欠，老说坏话呀什么的这种，下海就勾舌头。包括那个叶比他奶奶不好像也这么说，瞎话就就勾舌头什么的嘛，就有就有这种。然后比如说你你怎么样就拒你，拿拒给你拒了。但是他这个十殿阎罗是一什么概念呀、啊？就是是打官司。嗯，对。中国的阎罗是打官司，然后你可以走后，你可以走后门，特别牛逼，你可以走后门。《西游记》的奇端是什么？李世民那个打败了这个十八路反王，留四路阉党杀人上万，然后最后死了要进地狱。然后进地狱的时候，那个判官是他以前那一下属，然后走了个后门给他弄回来了，把那个他那阳寿给改了个日子弄回来。就中国这个就很有中国文化特色，是特别善于走后门，你可以递钱呀、啊，递红，递可以递红包里面，你明但他是明确的，是官司十殿阎罗就是初级法院、中级法院、高级法院，就这么个意思，你明白？吧？这叫什么处世哲学啊？能通天下地的，是不是？<对>《西游记》里边去了之后，孙悟空把那个卷一改，就就活了，就没事了，就就是这样。这中国的。这个这个地狱，但是中国现在你看，中国老百姓认为的十八层地狱是，你做的事儿越坏，你会进得越深，对吧？但实际上说十八这个数是来自于佛教，佛教地狱是有十八个地狱，但它并不是十八层，是平行的十八个地狱，是根据你受罪的轻重，然后来去判定你的时间和长短，就是就是你那个最轻的罪，你是判是比如说一亿年，然后那个受这个罪，然后是一级痛苦，然后这个。这个你你犯的罪重一点，你就进入第二第二间那个地狱，第二间地狱就是这个痛苦可能就是一百倍，然后是十亿年，就大概这么个意思啊。时间我记不住了，你有兴趣可以去查，这个是有明确的，因为佛教是特别印度人是特别能整大数的，对吧？就是什么什么，比如什么一刹那，什么什么壮士一弹指，什么一百二十刹那这种具体数记不清了，就是什么叫一刹那，这是来自于佛经，就是一个壮士这。打了一下手指，这么短的时间是多少多少个刹那？你去除去，一班诺什么的，就就是就是特别大的一个数，就就是什么，据说什么一天扔一根羊毛，扔到一个山那么高的羊毛，那么那么那么多，反正就就佛教有很多这种事所以佛教那个地狱受罪就是上亿年
0: 。那那个在《龙珠》里边，悟空那战斗力最后就应该让印度人来算<笑>。对对对，我这战斗力就是一刹
1: 那。<笑>我操，是,是刹那是,是微小嘛？刹那是微小，那个大数我忘了是。班诺还是什么记不太清了啊，这我记不太清了，就是反正是是是这样的，但是它没有上下的概念，它是平行的概念，是数量级的概念，而中国认为的十八层地狱这个层是来自于但丁的
0: ，做人都得分个三六九等，<笑>来自于但丁的
2: ，但丁的地狱是分层的，十八层吗？我好记我记不得，因为咱们玩过那游戏，你看就是那个游戏有一个但丁的那个救赎。它其实就是在每一层里面，它每一层不一样，有贪婪，有什么什么，就是跟七七宗罪似的。然后就是每一层是
0: 不一样的，然后代表的人有色欲，有贪欲。之好像那就是 E A 出的吧，有点模仿战神、哎、出的那个叫《战冰》嘛，<对>也是很血腥的那个，玩起来让人很不舒服。它都是、嗯、它它不像它都是它给你完全展现的是那个一个很恐怖的那种。景象就各种受罪人在里边，就是比
2: 如说这人干了个什么事我记得他那里边好像说这是他的父亲还是怎么样，他是个贪财还是个是个残暴，忘了。然后这个人是怎么怎么样的，都是他身边的人死后然后的那个状态，他给你描绘的那个地狱，我觉得当时还挺玩的时候挺痛快的，但是后来想起来还挺害怕。哦、我
0: 玩的时候我就不痛了、啊，<笑>我他妈夜都是夜里玩，我那时在 PS3 上我还玩了那游戏，就是《丹机》那个地狱是分层的
1: ，但是他不是那个十八。层、嗯。它不是十八层，好像是十层，我记不太清了。你可能是十层，但是每层里边还有细分，就是什么这一层是分几个环什么的，一一层一层一环一环的，特别特别多。但是这个概念实际也影响中国对地域的中国人对地域的认知，就是他认为是一层,一层一层一层的。然后他又加上佛教的那个，加上佛教的那个、就是，就是就是十八个这个概念就变成了十八层。然后再加上中国传统的这个道教的这个这个概念。就就就成了十八个层里边，每层有一个判官给你判，就是这个是中国对于地狱认知是源自于这三个宗教的一起的影响。然后，其实其实我
2: 们跟那个
1: 丹布朗差不多，都是把一些东西拿过来之后重新扭曲一遍，是吧？其实但丁挺有意思的，这个《神曲》就是就是因为这里边会反复的提到《神曲》这个书这个这本书嘛，就这个《神曲》其实挺逗的，是什么？就是这个《神曲》是个骂基督教的书。为什么呢？就是说，因为丹丁本来是支持基督教的，他支持不是说骂基督教，是骂教皇的。他本来是支持教皇的，然后后来呢，他是支持教皇那一派的，在佛伦萨是那一派的一个头，应该是他们家里祖上就是这个派的头。然后他他后来他们这个派赢了，把另外一个一个支持皇帝那派给打败了。打败之后呢？他们就是想独立，就是说我虽然支持教皇，但我希望城市是独立。然后另外呢，这个因为他们有钱人，然后底底下这些平民呢就支持教皇，希望教皇把这些有钱人给搞定了，然后他们能够翻身做主。结果这两派打起来了，这两派打起来之后，等于是，但丁并不是对基督教有仇恨，但是他对教皇有仇恨，所以呢，在他构造的地狱里边，教皇全都下地狱了。教皇啊，主教啊，全在地狱里边受受着各种痛苦，说什么贩卖圣物啊，然后传传传播邪教，就就都都有这种东西在里边，他完全的个人报复，就报复心倍强，淡定。然后写的小说里边就是就是指引他的人是他一直爱爱着的一个女孩，那个女孩是他就是一见钟情，然后再也没见过那女孩嫁给别人就别人媳妇儿，他一直爱别人媳妇儿，然后二十来岁那女孩就死了，就是一辈子的一个。心痛的过不去的坎儿，他就成为了天上的天使来指引他在地狱里边游历，然后看教皇们怎么受受虐。然后，但是特逗的是什么？就是虽然他在骂教皇，但实际他对基督教有了特别特别多的，就是对于教皇他们有很多帮助。因为真的这本书写的太太让人相信了，就是真认为地狱是那样，所以好多基督教徒从那之后就会更害怕做坏事，就更愿意相信教廷。
2: 这个里边，我们这现在其实正看着这个是。但丁的这个面
1: 具，对对对，对这个正看那个预告片呢，这个其实真的是一个真的人脸的样子，应该是
0: 他应该是用
1: 人脸倒模翻出来的，应该我听说啊，我不不不是很确定。因为翻的时候我还没出生呢
0: ，就<笑>他翻的时候应该也是得到大老师允许了吧？谁什么老师？大老师？大老师是谁呀、啊？但丁吧？<笑>不是，我说大老师是不是就是在弥留之际说，呃，你我死后也别浪费，就是你们这些过这倒模出来？有可能吧有可能、啊？那个时候好像艺术家，你就
2: 刚才正好讲的那个说分几派嘛，我记得当时，嗯，应该佛罗伦萨当地最著名的应该是梅利奇家族吧？嗯
1: 。对
2: 他们其实应该是那块的领主，算是。然后当地我忘了他们是支持那个皇帝那派还是教皇那派。但是我知道那个时候其实，艺术家的这个级别其实分为两派，一派是跟着这个教皇走的，另外一派的话其实跟着领主就这种人去走的。会，有，就是他们其实受到的最高的礼遇就是说你可以照到说这个教皇跟前无论像达芬奇给人画画去了，还是像那个后来拉斐尔他们其实也是都给他画画去，或者说做雕塑啊什么的。都会有这种，但是但丁好像跟这些应该是都没有关系，他好像就
1: 是就是像你说的，最后对他最后是没在佛罗伦萨，但是他被放逐出去了，放逐出去了，然后就开始写书写诗骂骂骂那个发微博，对，其实相当于发微博、啊，他他他不是写的小说、啊，他写的都是号称几言诗。对吧？就是一百一百四十字嘛，一百四十字控制每一篇控制在一百四十字之内。我们要骂一个人嘛，然后用那种春秋笔法，然后冷嘲热讽，就是，然后呢，还有一些对之前女朋友的这种怀念，对吧？就微博语录变成了一本书，你知道吗？就是让专业搞文学的听了不得弄死咱们？但我觉得心态是一样的，我真觉得心态是一样的，因为以前我也写过短篇小说，那就是为了给我喜欢的女孩看的，然后就就就就就是这样嘛。电影这几部里边都跟
2: 文艺复兴很有关系。我真的是看了这些东西之后，引领着我对于意大利的那一段的时期，包括那一段的文艺复兴，这些所有的艺术家有了一些了解，然后再去到
1: 说意大利。旅游的时候，可能你会看到这些作品的时候产生很多的那种联想，或就是跟着他那个书，以及跟着他这东西去旅游会很有意思。就比如我这回去罗马，看到那个维多利亚圣母教堂，很小的一个教堂，其实去的人并不多。如果你不知道的话，你没看我的书的话，虽然他那个旅游介绍里边会有，但是你都不知道那是什么，你为什么要去？因为旅游介绍里边东西多了，对吧？所以你要知道的话，你去会很有意思。因为那个维多利亚圣母教堂里边有一个雕塑叫圣特雷萨的沉迷，对吧？那个圣特雷萨沉迷是一个天使,天使吗？哎，不是，他是炽天使吧
2: ？特雷萨、啊、不是，他是修修
1: 女。修女一个拿着火焰火焰剑，就是那个那个那个弓箭的那个剑插他心的一个天使在上边。但那个雕塑会在小说里边把它到底是什么给你描述很清楚。因为我大概学艺术会多一点，我会记得这个事他说的是真的，就是那个雕塑是表现的是性高潮，就是在文艺复就是在文艺复兴或者在基督教里边非常罕见的。对，不许提。但是他要表现性高潮。圣特雷萨这个修女是一个真实存在过的修女，她有癫痫，她总会在癫痫状态中，就是她觉得自己跟上帝就开始沟通了，因为她会置换，她有幻觉等等等。然后她又把自己的这些幻觉都写在书里写下来，包括大概这个翻译我记不太清了，大概意思就是说，说我有一天终于见到了上帝，然后天使用火焰的剑穿入了我的心膛，然后又拔了出来，然后这，然后反正就反复的这这个动作去穿插我，然后然后特别的痛苦，但是我又感到了一种甜蜜，我希望这种痛苦永远在我身上发生。然后你你明白吗？就就是它实际上是一种就是性欲的表现。为什么在文艺复兴时候这个非常重要？为什么就什么叫文艺复兴？就文艺复兴,复兴复兴的是什么？文艺复兴复兴的是古罗马、古希腊艺术品
0: 。雕像咱都露嘚
1: 了。对对对，因为基督教是完全的禁欲的，就是早期基督教是禁欲的。对对，就是禁止你的欲望，等等等等等这些。然后。文艺复兴叫展现人性，人的性欲是应该存在的，然后这样我们才能促进市场消费。然后你别往教堂捐钱，你往那个纺织厂捐钱做，做做蕾丝内衣搞，搞搞着使，就就就这这样促进这个资本主义的发展嘛。这个所以叫文艺复兴嘛，因为要复兴到古罗马、古希腊，因为古罗马、古希腊的神全是色情狂，所以那个雕塑非常著名，就是那个雕塑里边那个修女被天使拿剑戳胸的那个动作的时候，把那个修女雕的，包括衣服的。褶皱啊什么的，你能感觉到的高潮，不说一些细节，比如脚趾的翘起，比如这种眼神，比如这种嘴唇，就是能感觉到高潮。就，对对对，你觉得很像，也很像。所以你明白吗？就是它实际背后有这些含义，但你，就是你要自己就愣去那儿旅游，你可能会，你读不到这
0: 些。他说这个特雷萨，他是一个修女，是吧？那他怎么会有这种经历呢？春梦啊！但是他这也太详细了吧？雕塑，我操，那雕塑。啊，那这创作应该是啊，那我理解了。那这如果是雕塑的话，那应该是创作者比较有生活。<笑>对对，到底修女什么样，咱们不知道，因为都是之前
1: 的事儿。就是就是他以这个为灵感来去做，去表现性欲这些东西。所以就是说这些东西背后的东西都是在这个小说里边去体现，《天使与魔鬼》里体现的嘛。然后当然了他，他其实我后来查了一些资料，说跟小说里略有。不一样，就是说，在小说里说那个天使拿那个火焰的那根剑指的那个方向，会指引他到下一个教堂。但他说实际上那个指偏了，指不到那个。但是这个雕像是真的在那儿，然后表现的意思是真的是这个，而且真的是在那个教堂里边，真的是因为小说里会提到被挪走什么的，这个都是《天使与魔鬼》的剧情。就这里边的，你就明白这文化是是。非常难得的，有时候也想，也真是国外的这些艺术品比较多，而且很多的雕塑石像嘛保存的比较好，能编出来。中国那真比起来，其实画还是少，雕塑、哦、雕塑又都是木质是雕
0: 。天价的那个青花瓷吗？鬼谷子下山，嗯，说那也挺挺厉害的，嗯是啊，但是那好像也没人解读，不
1: 是是是不是有时候玄机嘛？没准儿没准儿，不是主要是都让那个乾隆给毁了吗？各种的不是那那个赝品的富山春居图被乾隆上面全盖上章了，披上玩了。特别棒的是最后发现那是赝品，就是就是乾隆也真容易让人骗。反正就是不过真的不是说中国文化不好，而是中国是这种木质的。然后瓷质的它不太好保存，这个欧洲是实质的，这个保存下来是比较容易。
2: 你应该是去了那个罗马，它很有很多的旧址，更早期的文化的时候那些遗留的东西，也都还可以，<对>就是就是你能看出来那个样儿来，你会看到它这个东西其实保留得很好，然后它那些文化的底蕴，而且人家城市其实雕做得好，人城市就这些东西，它其实，在给你做的时候不是那种大型土木工程，在这块去干什么东西，它这些东西全都留下来了
1: 。不好，再加上他们运动少一点
0: 。咱这也有啊，秦始皇的兵马俑。我之前看过一
2: 篇报道，说那个秦始皇的兵马俑，它如果你不动它的话，它是能保存多少多少年再保存下去。而且它里边好像是充了一种是那种呃稀有气体，那种稀有气体的话，它其实彩色的。他那个灰彩色的，咱们挖出来全都是灰头土脸的那种感觉。最后我们现在是不挖了，秦始皇在哪儿都知道怎么进都知道不挖了，因为他们研究一种技术是把那块怎么着是拿大玻璃罩子还是怎么着罩起来，然后从外抽土还是怎么着，我听说过江湖传闻啊。今年
0: 吧，就是咱跟日本那会儿八十年代刚改革开放的时候，跟日本关系挺特别好的那段时间，据说是日本想挖自己掏钱去挖，跟他关系比较好，有那么一个传闻说，但是不不让他挖，还美国也是。也也他妈是，咱跟美国不是有有一段时间也特别好吗？也是那个建国之后那个，儿，我觉得美国人不想要
1: 这个，日本人想要我信，日本人太喜欢中国文化，美国人估计不太想要。我跟你说这个还确实，就没有好与坏之说啊，就就说是两国文化这些两种文化之间一些差距。其实你会发现，国外是看教堂而不是看坟，嗯，这个、有区别。中国是种这个埋葬的，就种这个这个下葬的，导致。被盗的情况特别多，就很多中国的好东西都被盗了，什么这个这个坟那个坟，不是前几年还有那个挖坟的那个现场直播吗？我操，挖进去之后洗劫一空，
0: 盗岛是吧、啊这是？这都是这都是谁哪叔去的这个曹操墓吗？一直也没找着，
1: 不是找了吗？有两个尸骨，一个是成年曹操，一个是儿时曹操。<笑>这不是某号称是某个专家说的，我觉得是太他没想到，哎、哦、呦，反正<笑><笑>反正就是中国盗墓的文化太昌盛，就是中国你下葬太狠了，就是你下葬陪葬太多，然后导致盗墓昌盛。我
0: 觉得是主要因为他们，呃，西方那会儿吧，教会权力大，以至于他为什么好多教堂后来就没修完，就就他就压根没想修完，他就是要掠夺财富去修他的教堂，对，就是这么，所以他的好多东西。都在教堂里边，对，都在教堂，而且
1: 你神仙呢，你不敢偷。不
0: 是我我我
1: 我我偷我偷邻邻家二大爷的，我有什么不敢偷的呀？对吧？但是你说你偷主的，对吧？不不太敢偷。还有一个问题，其实国外就是西方，就至少是
2: 在这个就是就是、就是欧洲那边吧。这一片地区，其实他们所谓的政权虽然一个一个独立的国家，但是会有一个教廷体系在这儿，它所有的东西全都是统一管理的。不像中国，其实你这个政权移交了，其实很多节，然后中间发生了无论是运动、战争等等这些东西，的的确确造成了很大量的流失，很大量的这每一个政权的移交，其实都意味着一次财富的洗牌。就是可能这个东西，无论他是卖到国外了，还是他自己收藏了，还是他自己干什么了，哪怕他劈了柴
1: 火，你也不知道。所以的话，就很多东西真的留下来。反正我觉得也害谁都瞎说了啊！我觉得也受到乾隆他们的影响，就是这个这个赝品收藏专家，这个这这点赞专家，这个就是清朝啊什么的，这个确实是就这几个皇帝，我觉得也没烧毁东西。然后再一个，这个我们必须得说啊，这帝国主义对我们的侵略嘛，对吗？这个，对,啊、对吗？八国联军啊，英法战争，这个这个英法联军啊什么的，对我们确实会有很很大的这个影响，就确实是。所以中国的文物再加上中国本身的木质结构，你看日本其实保留下来的东西没有欧洲多，就日本已日本已经很很注重这件事了，依然保留的不多。包括像大阪城时候还是什么城，什么那几个城，小田园城都是从从盖的，也都是从从盖的那个。天了，咱也之前聊
2: 过，他其实那段历史什么小田园城、大阪城这些，离咱
1: 们近呢、啊，三
2: 百多年，百多四百多，啊、不是现在可能算起来四百来年吧。你这也不远，咱这他他
0: 四,他四百年都是重
1: ，他四百年都是重新翻建的，对<呀>，其是
0: 他们这都是木质结构的，对，所以就
1: 是说，因为日本跟中国都是木质结构，所以确实会有保存难的问题。咱盖房都开始用石头了，然后人家国外盖房现在都用木头
0: ，<笑>对吧？你这他妈这反了，我操！对，就是说这个说远
1: 了，其实就还回到这这片子上吧，就回到这片子上。<对>刚才你说到丹布朗写的东西很有文化嘛，而且他我觉得作为。作为作者，他肯定也把自己的人的这些性格投入到了，罗伯特·兰登这个形象上，我觉得是是有这个什么感觉的。研究符号。就他就是研究符号，包括他的品味，因为特别想说什么，我觉得我很受罗伯特·兰登这个形象的一些影
0: 响，形象受那个刀刀户那个神秘博士影响了，不是不是说你你还是很尊重学者，你看他他他尊重学者，他比较受这种什么博士什么呃老师的影响，不是不是说形象，就是说一些理
1: 念性的东西，因为我特意想提的是什么，就这里边他提到那个他的手表。这是一个梗，就是会贯穿他始终。我估计这回也会出现，而且就是如果之没看过之前的，你看到这里边，你可以注意的是，它有一块米老鼠的表
2: ，对吧？对他那个每次戴的表全都是卡通表
1: ，必须是米老鼠，必须是米老鼠。这个会让我觉得很有意思，因为前因为你看，其实就说到他是一个很有品位的男人，他穿的都是什么什么的这种特好料子的这种衣服，都是这种名牌衣服，但的手表永远是一块迪士尼的这个珍藏版米老鼠手表。就是为什么？因为前两天我跟别人聊到说买手表的事儿，就是就是他会觉得我对于选表的品味特别次，就是因因为我我喜欢我现在戴香奈儿，我喜欢欧米茄这种，他觉得这些都不是正经的表。所以我就去说，罗伯特兰登戴的就是我最喜欢的一个人物，他戴的是迪斯尼。为什么？就是他里边是有原因的。就是说，首先迪斯尼这块表在故事里边讲是他爸爸送给他的，而且他告诉我们，就是迪斯尼这个人是本身就是。对，就这个这个迪斯尼的这个叫华华特迪斯尼是吧？他本身就是巡山隐修会的这个，就至不没有明确说就是巡山隐修会，当然，但是他至少是女神崇拜的这种宗教体制的这么一个秘密教派的这种传人，所以小美人鱼的发型是颜色是红色，在欧洲是代表女巫的，包括说小美人鱼她的那个。就是因为那虽然不是迪斯尼那个人画的了，但你说这迪斯尼是一脉相承，在它内部是有这种秘密宗教体制的，包括小美人鱼的那个卧室的布置里边是由哪哪哪个画家是当初也是一个女巫崇拜的画家的作品，就包括这些东西，就认为迪斯尼是是有这种女神崇拜，而他也是一个女神崇拜的人，所以我要带迪斯尼的米老鼠的表，你你能明白这个感觉吧？就是有时候我觉得我们去选择什么，不管是品牌也好，是什么东西也好，我觉得这叫品味，就是它。戴的是迪士尼的表，它依然是叫有品位。这里边这个罗伯特兰登是就是一个非常有品位、有文化的人，这个形象
0: 其实是那个迪士尼在背后赞助。<笑><笑>每年丹布朗老师这个作品上映的时候，这块表都大卖，都是都是,都是经济利益。<笑>对对，有可能
1: 。但就是说起来，就是就是我特别喜欢罗伯特兰登这个形象，就是包括他还健身游泳，就是。你能感觉是一个文化人，他说的每一句话，我有前因有后果，有其典故的。他不是说我我说的每句话都是一个你听不懂的话啊，就是说，卖弄这叫真的对，我觉得他，再次说的那就叫卖弄了，他从来不卖弄。所以这个形象我特别喜欢，我他的书我一直会看，就是因为真真的挺喜欢蓝灯这个形象的
0: 。其实咱们看很多这种外文小说的时候，都存在一个很大的问题，就是翻译的问题。对它这个调性，它这个韵味就，就觉得
1: 对，就双方面的，因为翻译的人也没体会过那种生活。我觉得真的这个你说的是这么回事，就是翻译的人也没体会过，我们也没体会过，就两层的那什么，你就更更难去体会对对对
2: 。我觉得就是整个丹布朗的这几部小说吧。嗯我觉得还好的是说，至少他在给你描绘着这东西，也许是人家笔法好，可能就是写的也通俗易懂。但是我觉得看下来之后，大家整体感受还是比较一致的
1: 。问一下，为什么我特别喜欢看去丹布朗写书的地方去,去玩呢？就是尤其这回《丹丁密码》里边会提到，就是他有一段要去找那个丹丁的故居，然后关丁故居关门了，然后他有一个丹丁教堂。就是你现在你听到这两个词儿，就是你感觉就是一个屋子和一个教堂。但是后来那个俩地儿我也找到了，那丹宁教堂特别特别小，而且是不许参观的，跟那个屋子离的那个近是在一个特别悠悠长的一个小道里边，你你明白那个视觉感就出来了，而且你就是在看书，你就能被带入同样的文字。如果你去过这个地方，你其实也国外人也不可能都去过，但是国外人可能会好理解，因为他生活的那个环境就是那样的，就那种欧洲的那种小城市，因为那个并不是一个多大的教堂，就是一个特别特别特别小、特别特别破的那么一个地方。你你能明白吧？就是你有那么一个场景的构建了就可以，因为我们看书的时候，有的时候会在大脑里去构建一个视觉化的东西，但我们都没见过的时候是没法构造起来的。《但丁密码》发生地在佛罗伦萨嘛？你知道佛罗伦萨还有另一个名字吗？翡冷翠。就是我突然会想到这个问题，我觉得“翡冷翠”这个名字会更好听。我不知道为什么现在变成佛罗伦萨了，因为佛罗伦萨他们的那个，就是你去到那块儿会看到他们有那种家族的还是什么，就是那个城邦的那个标志是个花儿。是个花儿，它是花之城，百花之城。为什么叫百花大教堂？百花之城嘛，就整个佛罗伦萨里都是一种气氛。你不觉得就是“翡冷翠”这个感觉就更接近一点吗？就是其实你说翻译，我突然想起来了，其实很多这种翻译我没我不太明白为什么没保留这个。徐志摩那那波人其实挺厉害的，我觉得就是他们翻译的确实有点浪漫的东西在里边，就你能体会到“翡冷翠”百花城这个这个感觉在里边了。这回去的时候也挺有意思的，就是他们那个很主要的一个发生地就，就就是在那个韦小公嘛，韦小公嘛，就是代宁密码发这个故事的核心。为什么我正好去那儿的时候是这个片儿的发布会，嗯、赶上了也算是。
0: 让你进吗？让了
1: ，让进啊，还拍照了呢。对啊，你就一说我是这个民间的这个中国民间的这个永平人，就是啊，然后,然后草根学者，对，草根学者嘛，然后就让我进了。然后就是国外对这个片还挺重视的，然后那个就在威秀公开的发布会，就
0: 还是就特意他说的意思应该就是提前邀请了他，来自中国的草根学者，不<笑><笑>好意思那么直接让咱俩<笑>不要不要太装，不要太装
1: ，不要太装，所以就是还挺振奋，在那个。讲那么一个文艺复兴相关的那么一个故事，就在那个地点去开这场发布会，感觉挺好。看说外围影评有些负面，因为我大概了解了一下片子，我还没看呢，我也不太想剧透，所以今儿聊的都可能相对外围。看完之后，我们肯定会有关后的这个片肯定会有关后的这个
0: 、这么浓重的这种西方的这种文化在里边，咱们接触起来。是不是也有问题啊？啊会有，放心吧呵呵，放心吧
1: ，会有票房。我觉得在国内不会太好，他可能主要是指着汤爷的脸能够没准卖点票房。阿甘的这张脸，艾文说的那个，对，就是你讲解密啊或者解码啊什么的这种的话，可能。是谁？来之前我想查查《神曲》有什么，咱们可以聊。一上来就是《神曲》，网络传播的什么“抵<笑>个得，抵个头这种，我<笑>就你你就说实话，我很确定他在国内应该效果不会太好。包括像之前《达芬奇密尔很多人看不下去。我、哦、他妈哪知道达芬奇是谁呀、啊？是不是那小王八使刀的那个，对不对,对
0: ,对？达芬、啊、是画鸡蛋的那个。对、啊，就他
1: 们理解都是这样。我他妈耶稣有媳妇有媳妇关我屁事。就你你能明白吗？就是他这东西确实有点浓重的西方色彩过重了，中国人可能不太好接受。但是我还是挺……哎，就刚才那张画，那张画我看了，它上头有一密码，死活没找着，因为太小了，拍照片里都是模糊
0: 。人、哎、那边让你这瞎拍吗？让拍让拍啊，对，不能拍闪光灯是吧？
1: 呃，有有个别地方不让拍，比如说我进那个西斯廷教堂里边那个天顶画，啊、米开朗基罗的那个《创世纪》不能拍，但是，但是我还是偷拍了一张。<笑>这中国人真美，作为我这个中国人还挺没素质
0: 。都 o、no、flash 是啊
1: ,啊，对，不许试用闪光灯，因为闪光灯会使那个油画的那个什么破被破坏，保存会有问题。那国外的就口碑有些问题，电影因为特意说一下，就是什么呢？好像啊，我听说的，因为我看国外有的人写写的影评的结果是说，电影跟小说故事怎么说过程是一样，结尾是不同的，而且背后的有一条特别好的一条线被彻底的拿掉了。所以我没看电影呢，我不知道。然后如果这个电影真的是这样，看完了之后，我觉得我们肯定会有观后嘛，观后我们会再去来聊对比电影跟小说之间的那条线，因为他这回你比如说像。《天使与魔鬼》里里边去讨探讨的一个问题，就是是不是物质跟精神之间能够去转换，神迹是不是真的存在，对吧？《达芬奇密码》里讲的是耶稣的后人是否存在，这种信仰是否该坚持？就是它里边《丹丁密码》其实并不是去揭秘丹丁要干嘛，而是说有人用丹丁做了一套密码，你可以这么理解吧？有用丹丁引出了很多东西，它最后后边还有一条。下边的一条线，关于人类啊，关于未来啊，关于这个社会的发展呀、啊，有这么一条线。现在说这条线被拿掉了，所以我所以说国外的很多粉丝认为不太好。当然，这条线可能我觉得，因为他的小说其实都比较具有这种突，就是挑战性。比如说基督结婚有孩子，这很有挑战嘛。然后那个罗马教廷都是都是骗子，这都很有挑战嘛。罗马教廷抹杀科学这些，对吧？所以它里边实际有一条也是在挑战。西方人，西方人道德标准的一条线，小说里边是有的，这我看了。小说里边有一条，就是它跟宗教没什么关系，是道德标准的一条线，就生与死，用人人权呀、啊、等等这些线，它在里边是有的。而且最后是坏人赢了，但我听说这里边是好人赢了，而且把那条线彻底给拿掉了。这个是是是是，好像是有这么一个变化。所以看完之后我们会再聊。反
2: 正电影
1: 的话，我们就先抛开一
2: 切，先当电影看呗。你就是没看过小说的，我觉得那更好。咱那先把电影看了，看完之后咱再一块再来聊。
0: 哎，你说现在
2: 网上有这个有声的
0: 吗？有有。然
1: 后、哦、那个我有，但是不全，就到了四十多回，好像五十多回就没有了，就它不全。后来我前头是听的，后来我拿出书了。<笑>电影有没有有声的？我说电影有有声的吧。不翻书了，这还有默片的。呵呵后来有个翻书看到后边，翻书看到后
0: 边，怎么是那个？
1: 念念故事这哥们是怎么没坚持下去的，是吧？
0: 对
1: ，电视电视剧也没劲了，<笑>有可能因为收听率比较低，收听率比较
0: 低，哎、也行小众的。
1: 其实，说实话，丹丁就很小众了。丹丁很小众。但
0: 是说这个当布朗作家这书不前几年那么火吗？就是人手一本吗？还是那句话，
1: 还是那句话，谁看完了就我见过一堆人都是在地铁上。当年啊，都是在地铁上看着《达芬奇密码》的前三页，因为往下太难看懂了
0: 。不是，我觉得还是可能有可能是翻译的问题。
1: 我说真不是那个，我觉得是你对艺术的什么盐间圣母，你能明白？因为我会有画面，我从小看艺术史，我盐间圣母两张盐间圣母不一样，这马上脑子里就有那两张画是什么样的。但好多人看那个是，会费劲的。那个什么十二教徒，什么最后的晚餐，关我没事儿。你你明白？但我从小就喜欢那张画，而且我一直在纳闷那只手是哪来的。它里边我给你解释。当然上回不是张法忠教授说嘛，那是脱落了，那个那个前头那张画掉下来了。所以就是说，他确实。在国内虽然很有名，名头很大，但是写的有点太喜欢，包括《神曲》，说句实话，但丁我也不是特喜欢
0: 。对这个《炼狱》啊，嗯《Inferno》，就是感兴趣的、啊、话，可以玩玩那游戏。不是，我觉得对但
2: 丁认识，大家还有一个从地方，就是从卡普通
0: 认识的。对就
2: ，就是有一个那个鬼泣嘛
0: ，<对>《Devil May Cry》那个，那个他妈、那个，我觉得那个就有点那个再次创作的那种<笑>就。但是我觉得 E A 出的那个有点真原是原型的，就跟那个《神曲》神曲是很像很像的。
1: 对，就是因为但丁那个书《三曲》，我买过，实在是看不下去
0: 。不是我小时候也看过那书，我觉得那书当神话，就是西方神话看，因为特恐怖，有好多有插画。
1: 我看的是有插画的。那我看过那个什么什么多少诗版的，那根本看不下去，一篇都看不懂，就就真的是那有点太难理解了。大文言文发的微博，你能看懂吗？
0: 我记着好像这《神曲》在。小时候还算什么世界名著吧？好背，咱的，西方四大名著之一，应该是学历史课的时候一定要教
2: 的。但是那个时候就老去说，就但丁。我记得那时候反正还想着，就反正真的真的教过
1: 。但是但丁算是旧时代的最后一位诗人和新时代的第一位诗人，他是跨时代的嘛。但是我我记得特别清楚的是，老师从来就只告诉你他做
2: 了神曲《神曲》，《神曲》讲的是什么，他这个人到底有什么标志性的东西都没讲，就只是告诉你考试要考。哪年哪年，然后说谁是谁做的是什么，一定要背
1: 下来。这个题，无论是哪个上面有空，你都得能答出来。我们老师给我们教过，说是他，他特别暗恋的那个女孩作为他的灵感来源。我这现在老怕，我有时候录节目的时候开始胡说八道，然后开启了之后，后来一堆人给你留言说你说错了，嗯、所以我。微信关了，就道了，<笑>纠正一下，节目内发现的先纠正嘛。就刚才说的那个印度数，那个班诺不是一个数量级，因为我当时一下没想起来是名字是什么。用那个举的例，班诺好像是智慧的意思嘛。啊、但一刹那肯定数量级，代表微小。然后，所以顺便你们刚才你跟 CS 聊的时候，我查了一下那数量级叫什么，阿僧势、什么尤那尤他，这些都是它的数量级。比如一个那尤他是十的那尤多哦，那尤多是不是从这儿来的？我不知道，那尤多是什么东西那尤多的轨迹。有可能吧，是一个纳油，这也可能是翻译嘛？一个纳油多是十的六六万五千五百三十六次方，嗯。然后后边包括那无量天尊一无量，无量也是一个数量词，一无量是十的呃二十六万两千一百四十四次方。包括刚才你说的一个事儿，我想起来了，你刚才说的就是说必须得用印度的词儿来定战斗力，是这样的。它后边有那个比较低的数量级，就是什么一京。你看这不是有吗？一惊，一惊是十三十二次方以上。就是我看新的日版的那个漫画里边写，他们就是估估量战斗力，就是一晶多少多少兆，一晶多少多少兆。
0: 有对这个丹布朗作品感兴趣的话，可以去找小说看看，还是看原著吧。丹布朗
1: 的电影还是得看，因为你要不然看不见那堆画。<笑>哦、我也是认为，刚才其实我也想说，就是
0: 大家可以
2: 先看电影，看,电影看完电影。看完电影之后，然后如果你有兴趣、嗯、再看小说，然后再去旅趟游，哦、你这就都有借口了。哦、然后就你看他这就是本本人这么一个借口去了趟意大利，我就大家能体会一下，我觉得还挺有意思的东西
0: 。啊，这期就先聊到这儿吧，好吧？完了西部世界，大家都一块看吧，嗯、是吧？我们、嗯、也看，嗯、还没想好怎么聊呢。对
1: 对对，会聊。不好
0: 切入，但是肯定会聊的。好吧，拜拜拜拜。拜拜